2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer, Les saluda Fernanda Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar sobre si debemos o no desayunar y quién mejor para abordar el tema que mi queridísima Otilia Pericharte, ella es nutrióloga e investigadora en ciencias médicas, bienvenida Oti.
3: Muchas gracias Fer, buenos días a todos.
1: Un dato, un dato. El ayuno intermitente se popularizó en 2012 por el documental del doctor Michael Mosley Eat Fast, Live Longer y posteriormente en 2016 por el éxito del libro del doctor Jason Fung The Obesity Code. Si bien es una prometedora estrategia con mejoras metabólicas, cualquier plan de alimentación saludable debe ser sostenible y recomendado por un profesional de la salud.
2: Estamos acostumbrados a generalizar y encajonar como bueno o malo, ya sea un plan de alimentación, un alimento. Y a raíz de que distintos medios de comunicación e influencers comenzaron a hablar sobre ayuno intermitente, ahora es el boom, ¿no? Y todo mundo quiere hacer así, ojo, la dieta del ayuno intermitente, ¿no? Y pues resulta que es una panacea, el mejor método para perder peso, en fin. Pero a ver, ¿por qué? Digo, aquí estoy como generalizando mucho, pero empecemos a decir como a qué se refieren con ayuno intermitente, Oti.
3: Sí, bueno, es un tema súper interesante. Yo creo que a la población en general y a la, y a la comunidad también académica, médicos, eh, profesionales de la salud, pues nos llama mucho la atención porque sí se ve como una estrategia promisoria, ¿no? No es tanto una dieta, sino una estrategia, diría yo. El ayuno intermitente es justamente eh, la restricción restricción de energía bastante moderada severa que puede ser en días en algunos días de la semana comparado con comer normalmente en otros días de la semana o puede ser restringida en tiempo Ajá. que entonces tenemos este ayuno de un día comer normal ...libre... ...y el otro día... ...no comer nada... ...que ese es uno de los... ...el alternate fasting... O, ...o ayuno alternado... ...que es como... ...muy severo... ...y difícil de seguir... ...pero que se ha estudiado... ...y luego de ahí... ...se desarrolló... ...un famoso modelo... ...que es el 5-2... ...que son cinco días... ...comer como libre... Y dos días de restricción severa, pero no nada, sino una restricción del 75%. O sea, solo comes como el 25% de lo que deberías comer. De tus comer. calorías. Ajá. O sea, como 400 calorías por oh, día. Sí. O sea, ¿sí? muy, muy bajo. Son dos días a la semana que no sean consecutivos y los otros cinco es libre ese es como el 5-2 modificado el, el ayuno intermitente modificado 5-2 y existe también el, el, de, el de intervalo que ese es el más ayuno nocturno lo que hace ese es más bien aumentar las horas de ayuno nocturno entonces nosotros sabemos que nos dormimos y nuestro cuerpo entra en una fase como de stop yo digo como un restarteo uh -huh. metabólico diferente a lo que pasa en el día y entonces esto es esta estrategia lo que hace es aprovecharse de eso que pasa en la noche y alargarlo esto suena lógico de que puede ser beneficioso porque no años recientes, pues la población muchas veces cena tardísimo, ¿no? Estamos ya aquí en México, podemos estar comiendo tacos a las 11 de la noche, y luego al día siguiente pues a las 7 te tienes que ir, o a las seis, y pues ahí es muy bueno desayunar y entonces a las seis y media te estás echando unos chilaquiles o un huevo, o, o te llevas la torta, pero te la... Entonces no dejas ni siquiera 12 horas de mm. un ayuno que sería lo que el reloj biológico marcará normal. Entonces esta estrategia de por tiempo es como ayunar en la noche, alargar tu ayuno nocturno, y a veces hablan de más de de 12, pero se ha estudiado 14, 16 horas sin comer alimento y que comas más hacia el día. Ya, es que
2: relacionan mucho ayuno ...con el no desayunar. Pero lo platicábamos ahorita y son cosas totalmente distintas, ¿no? Porque de hecho, de repente la misma gente se confunde... ...y la misma gente, incluyo profesionales de salud... este ...y pues si el profesional de la salud se confunde, imagínate, la gente a pie... ...o sea que no está envuelta en estos temas... ...y dice, a ver, por un lado yo le creo mucho a fulanito de tal... ...que es un eh, nutriólogo súper reconocido... ...y me dice que es súper bueno eh, el ayuno intermitente... ...pero por otro lado, el otro especialista también que es un fregonazo, dice que no, que brincarte el desayuno es
3: malo. Y entonces aquí es como donde podríamos hacer la aclaración, ¿no? Sí, es que creo que existen estudios de diferentes diseños, ¿no? O sea, mm. todo esto que sabemos viene de estudios. Y estos estudios pues están diseñados de diferentes maneras. Entonces, cuando hacen estos estudios, por ejemplo, hay una revisión reciente de, de saltarse el desayuno, que saltarse el desayuno se asocia con mayor riesgo de obesidad mm -hmm. y sobrepeso. Pero viendo la metodología un poquito de estos estudios, ¿A qué se refieren con saltarse el desayuno? Entonces dice, menos frecuencia de desayuno, o sea, la frecuencia menor en estos sujetos contra una frecuencia mayor se asoció con más riesgo, lo cual no es lo mismo que comparar no desayunar, que sí desayunar. Y también, o sea, es que, que, de, y también que desayunaron? ¿no? Y además, ¿qué desayunaron? Y ¿Cuánto además, desayunaron? Sí, y además, en ese sentido, eso es una forma de ver solo el desayuno, o sea, desayunar o no, y es más bien, parece protector Sí tener más frecuencia de desayunar, pero no es necesariamente sí o no. O sea, no está estudiado así como sí desayunó o no desayunó y eso compare y ese tiene más riesgo, ¿no? Tal cual así no es. Y la otra parte, eso no tiene nada que ver o no necesariamente... Tiene que ver, pero no es necesariamente es lo mismo a ayuno intermitente.
2: Exacto. Porque
3: el ayuno intermitente es dejar las horas seguidas de no consumir alimento. Entonces puede ser que tú te hayas saltado el desayuno, pero sí cenaste a las 12 de la noche. Ajá. Y, y entonces el riesgo de... está puta sobre la sobre traslapado sí, sí. entre cenetar, disminuirse no este ayuno, o sea, no dejé mi ayuno nocturno de todas maneras. Aunque me salté el desayuno, sigo teniendo X horas, ¿no? Entonces depende. depende, depende Y
2: yo creo que de, también de va cosas. mucho de esto, eh, de este insistir también que, que hicieron mucho los nutriólogos cuando era él, no te puedes brincar el desayuno y así te levantes sin hambre y así... Con la comida en la garganta sí. Tú tienes que desayunar Así como lo de las colaciones, sí, ¿no? Sí. Que lo hemos las platicado en otras sí. veces Pero es de que tienes que desayunar Y lo que dices Si se no super pesado a las 10, 11 de la noche Y a las 5 se tiene que levantar pues No, con no, no desayunar, qué, ¿no? Cosa? En ese momento,
3: por lo menos, no, <risa> no Llámale almuerzo si quieres después Pero no sería lo más natural, ¿no? Yo creo que eso, eso que dices es muy, muy importante También hemos dejado de, de hacerle caso a estas señales de hambre, ¿no? Mm. Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta Si realmente estamos comiendo con hambre o estamos comiendo porque es la hora, es lo que me toca... O tengo que hacer tres comidas y dos colaciones, que es lo que en el mundo occidental se ha establecido como correcto Y que los nutriólogos además hemos promovido por mucho tiempo, ¿no? A nosotros nos enseñaron en la, estu en la estudiada de que era de a fuerza colaciones Y mientras más comas, más aceleras el metabolismo uh -huh. Cuando eso sí ya no es necesariamente cierto O sea, no por comer más seguido aceleras el metabolismo Y, y creo que lo del hambre es muy importante porque sí no creo que es positivo Con, lo con la evidencia que tenemos ahorita y lo que... Lo que está viendo de promisorio de estas estrategias, creo que es sí cuestionarnos algunas de las cosas que hacemos como de rutina, que yo creo que no es lo más adecuado. O sea, yo creo que sí podríamos comer más hacia el día, uh -huh. más en señal de hambre, ¿no? Y, y si tú dejas, yo ya lo he empezado a hacer, yo digo, bueno, voy a respetar 12 horas,
0: Ajá. Uh -huh.
3: 13. Y te mueres de hambre. O sea, de repente yo de, quiero sí, comer yo he hambre a las 13 horas. <risa> sí. O sea, ya tengo ganas de desayunar y lo sientes. Y dices, qué impresión que antes no sentía esa necesidad y estaba desayunando.
2: Sí. Tiene mucho que ver eso, lo que estás diciendo Yo también lo, lo empecé a leer Dije, a ver, no tomarlo ni como panacea Ni qué es lo bueno Pero comencé a ver, dije, voy a ver qué pasa en mí, ¿no? Y la verdad es que en mí, o sea, sí tuve efectos beneficiosos Me sentía mejor Pero el trance, pues sí cuesta trabajo Y yo creo que tampoco se trata así como de incitar a la gente a que lo hagan Y, y mucho menos si sufren, ¿no? Porque también el ponerte en la posición de que estoy en Me da mucha risa decir la dieta del ayuno intermitente sí, porque no, porque no, no es no es sé el término correcto. En la pero estrategia. En la decir. estrategia de, de ayuno o hacer ayuno intermitente. Para mucha gente va a provocar frustración y culpa. Porque si te duele, si te ruja la panza ya no aguantas, y pues, agarras lo primero que, que encuentras y te lo comes, te vas a sentir culpable. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí tiene tanto su lado positivo, ¿no? Que el lado positivo, pues, hay, hay algunas revisiones que dice que, que mejora la sensibilidad a la insulina, ¿no? Que el cuerpo finalmente como que hace esta labor de resetear, como lo dijiste, o de depurar, de, no sé, o sea, hace el trabajo que por eso necesitamos dormir y que durante el sueño, pues se hacen muchos procesos que favorecen el que no le estés dando de comer a tu cuerpo en cierto número de horas, ¿no? Pero también creo que tiene esta parte de pues, negativa en el en el sentido esta de, de sentir hambre, de sentirte mal, de que te duela la cabeza, pues entonces quizá sí, o sea, no es un método angustia, para ti. ¿no? O
3: te causa ansiedad, o sea, exacto, tal vez no sería un método para ti. ¿no? O
2: sea, la parte bonita del ayuno intermitente,
3: ¿cuál sería? Mira, pues el ayuno intermitente, o sea, de donde viene todo este estudio y todos estos efectos benéficos realmente es que, que nosotros generalmente la energía la obtenemos o de la glucosa, cuando ya está, digamos, a nivel... Circulante en nuestros tejidos y en, nuestro, y en la sangre Tenemos glucosa o, o grasas que podemos oxidar para obtener energía Y entonces cuando nosotros estamos en una etapa de, de comer este, Estamos oxidando más glucosa Pero entonces estamos metiendo grasas al tejido graso, al tejido adiposo Y cuando estamos en una etapa de ayuno, que sería en la noche Naturalmente, utilizamos la energía a partir de grasas, ¿no? Y entonces generalmente no estoy metiendo grasas al tejido adiposo sino las estoy sacando. Entonces puede sonar muy lógico que si yo respeto cierto número de horas, estoy promoviendo esta utilización de grasas como energía, como energía que a todo mundo nos haría bien y en esta etapa epidemiológica, ¿no? de sedentarismo, de obesidad, entonces suena pues, lógico que habría que respetar al menos una etapa de stop a, a esta energía y de cambiar este switch metabólico. Ese es uno de los beneficios este así le llaman switch metabólico. Y por otro lado, tenemos también que esto que al, al utilizar las grasas, se generan cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, además de poderlos utilizar como energía, el cerebro directamente los usa como energía, también tienen una función de señalizadores. Entonces, a nivel celular, parece ser que estos cuerpos cetónicos señalizan ciertas cosas para proteínas específicas. Entonces, tienen que ver con funciones muy específicas del cuerpo, en donde sí se ha asociado con estas específicas proteínas, mejorías uh -huh. en alteraciones de glucosa, alteraciones de insulina, alteraciones de lípidos, alteraciones de presión arterial, incluso aspectos cognitivos en animales. Animales, se han visto mejorías de memoria, eh, algunas cosas también con daño oxidativo, o sea, lo que es radicales libres, esta parte de que en todas nuestras células, pues, eh, generan radicales libres hay un siempre hay un tratar de equilibrar una oxidación con una antioxidación uh -huh. ¿no? ese es el cuerpo ¿no? y si tú estás en un estado equilibrado no va a suceder nada pero si tú tienes más oxidación que antioxidación pues entonces vas a envejecer más rápido y tus células empiezan a tener daño etcétera entonces también el ayuno intermitente se ha visto que hace cosas con estos radicales libres entonces muchos estudios en animales muchísimos promisorios menos en en humanos, en, en humanos. En humanos, lo que se ha llegado a reconocer con varios estudios es que es una estrategia igualmente equiparable con otras dietas. Por eso yo creo que se maneja como estoy haciendo esta dieta, porque, <risa> sí. porque se, ha, se ha comparado mucho de que es equiparable en pérdida de peso con, lo, con las demás dietas. No es superior,
2: es equiparable. Eso es lo que te iba a preguntar. No es superior. O sea, en relación al peso, porque las mejoras son a nivel salud, ¿no? O sea, en general, pero, o sea, muchas, muchas mejoras metabólicas, demás, pero en la cuestión del peso, no necesariamente con el peso, si no hay en tu plan de alimentación una restricción calórica, supongo,
3: ¿no? no, 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 ahí sí, solo por la estrategia de ayuno intermitente ¿Sí? contra los otros, días, o sea, los sujetos se ponen en ayuno intermitente, que puede ser el 5 a 2. Consumiendo el mismo o número O sea, 5 días consumes ad libitum, o sea, Ajá lo que te toque, y dos días restricción de 75%, eso unos meses, a los seis meses la pérdida de peso es igual que estar restringiendo en una dieta de 1.500, 1.600 diario. La pérdida de peso es similar. Entonces, por eso dicen, esta estrategia es similar en pérdida de peso que otras dietas que se han visto positivas. baja en grasas, muy baja en hidratos de carbón, o sea, las que hay para manejo de, de obesidad. Entonces, en ese sentido, dice, es equiparable. Ahora, a nivel metabólico, ha habido estudios que ven que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la glucosa, pero ha habido estudios que no mejora. Ha habido estudios que se ve más pérdida de grasa visceral, que es esta grasa abdominal del junto a los órganos que tienen más riesgo metabólico, y parece ser que el ayuno promueve eso. En ratas, ratones, primates, se ve claro. En humanos, a veces sí, a veces no. Entonces hay ahí una cosa como de, híjole, suena muy bien, suena lógico. Hay estudios que avalan lo positivo, pero hay estudios que no lo avalan. Y solo se ha estudiado casi en adultos de moderada edad o adulto joven. Pero no en todos los grupos, o sea, esta estrategia, pues niños, ni embarazo, ni adolescentes, no. o sea, no es de que cualquiera mm -hmm. lo puede hacer, exacto y además no se ha evaluado tampoco a largo plazo, yo el otro día estaba en una reunión y me dijeron, oye, pero es que mi, mi novio hace ay ayuno intermitente, deja de comer, o sea, él no come 19 horas y solo come 5 horas, wow o sea, él hace 19.5, está muy rudo y me dice, es deportista, Medio de alto rendimiento, me dijo, y se siente increíble, y ya lleva así año y cacho. Y le digo, si me preguntas, qué bueno que se siente increíble. Si me preguntas, ¿es algo positivo? ¿Puede ser positivo? Sí. Pero no se sabe nada a largo plazo. No sé qué efectos pudiera tener. Entonces, un monitoreo, una vigilancia, o sea, es algo arriesgado, pues que se preste yo para un estudio. Sí, es, o sea, es, es, es algo es arriesgado, chavo. porque 19.5, sí. más de... De un año y cacho, o sea, pues la verdad Nadie te sabría decir cómo te va a ir con eso Ni nada, ¿no? Porque sí está exagerado Es lo mismo que si hicieras un día sí y un día no De comer, uno comes, otro no, un día comes. ¿Cuánto tiempo puedes no, pero durar aparte así? No es un plan sostenible, o ¿Cuánto sea? tiempo podrías durar un día sí y un día no sin comer? O sea, a menos que seas muy ermitaño Y, y de ahí verdad. sí es más estrés, no. o sea, en estos rudos De un día no comer nada O sea, sí los sujetos se sienten O sea, se sí han reportado ciertos Efectos secundarios de, de ansiedad de que me le costó trabajo de que, O sea, porque eso está muy rudo Entonces, yo me iría, como yo siempre digo, bueno Todo con moderación, ¿no? ¿Qué rescatar que nos sirva actualmente de eso? Yo rescato algo muy sencillo Respeta el ayuno nocturno sí. Eso a nadie le va a quitar ¿Y tus nada señales de hambre y, saciedad. y tus señales de hambre y saciedad A nadie le va a quitar nada Respeta 12 horas no, y y Sin comer no nada. nada
2: de trabajo, 12 si horas, cenas a las 7, la, es y más, vas a desayunar a las que 7 hasta 14, y hasta 14, diría, yo 12, sí 14. me 14, pero
3: empiezas con 12, es alguien que le cueste mucho trabajo sí, sí. y que lo vea muy difícil que empezara a 12, pero si logras 12, 14, seguro vas a tener efectos positivos, va a ser positivo para tu salud porque estamos en un ambiente sedentario, en un ambiente de mucha oxidación, mm -hmm. En un ambiente donde comemos todo el día, donde nos pasamos generalmente de energía. Y aparte, ¿qué te comemos? Va, ¿no? Te pasas de energía sí. ajá, ajá. ¿no? Y, de, y de cosas este, con azúcares o grasas no o sea, tan saludables. Entonces, yo pienso que eso es totalmente rescatable. O sea, yo digo, un estilo de vida saludable sí podría ya llevar la recomendación. Yo, yo lo digo, en mi opinión, de acuerdo a la evidencia que hay, es que si respetar el ayuno nocturno a 12, 13 horas sin problema, sí. y
2: evidentemente tomar un desayuno, pero un desayuno ya, saludable. saludable, ¿no? Los que nos han pintado toda la vida y que yo repito y repito, un desayuno saludable ni incluye jugo, ni incluye cereales de caja, ni tampoco incluye el pan dulce, perdón, digo, un sábado, ni domingo, que rico, necesariamente, ni el tampoco, pan blanco, o sea, un desayuno saludable hay mil y una alternativas, ¿no? Desde los chilaquiles verdes con pollo, que se valen, ¿no? Pasando por lo huevo, que me digan, ¿no? ¿no? Y un domingo que huevo. se comen no sé, una pancita o las cosas que eso es mucho mejor que un plato de cereal con leche no y jugo de naranja ¿no? sí, que no abran que no abran tantos empaques es, digo, hay empaques que son saludables ¿no? sí. un atún, no la leche el muchas yogurt. veces vienen empaque, el yogur digo, hay variedades de yogur ¿no? ah, ah sí. también <risa> sí. yogur que también, nada más pero... los ingredientes diga Leche y cultivos lácticos. Sí, es, es el yogur bueno. Exacto. Pero sí tiene mucho que ver eso. Y pues en cantidad ahí sí depende de cada persona, ¿no? Porque eso también de que desayuna. Fíjate que ese dicho de las abuelitas sí puede aplicar un como poco rey, el de desayuna, desayuna como, como rey, come no sé qué y mucho. cena como mendigo. Sí Aquí puede. sí se aplica sí. porque
3: entonces es este. Ellos dicen, aparte de lo de las 12, 13 horas o así, es como comer de, más de día. Mientras más temprano, lo más fuerte. O sea, carga mm. más tus alimentos. Después de que hayas respetado tu ayuno interno, que los alimentos estén cargados a más temprano del día o la primera mitad de tu día y más hacia la noche no tanto. Uh -huh. Entonces eso sí aplica totalmente desayuno como Y de. en la calidad
2: nutrimental, recomendarías que fueran más proteínas en el desayuno e hidratos de carbono, Yo de equilibrado. todo
3: equilibrado, ¿verdad? Yo más bien me preocuparía más por este tipo de, o sea, disminuir los ultraprocesados, disminuir azúcares, grasas no recomendables, o sea, esa parte comer más alimentos naturales Ajá. preparados, más eso, que tanto los macronutrimentos. Que la verdad es que en porcentaje, o sea, en macronutrimentos cada vez luego se ve menos eh, evidencia de que modificarlos realmente sea lo que te cambia, ¿no? Más es siempre qué calorías lograste o qué comes en cantidad total, o con qué es, con qué alimentos estás comiendo esos carbohidratos o con qué alimentos estás comiendo esas proteínas porque sí. es diferente un carbohidrato no de un refresco que un carbohidrato de una tortilla entonces como rescatar mucho esto de alimentos más naturales más más este preparar menos procesado o por lo menos mínimamente procesados y dejarte de traer y que en tenga la cabeza de todo, que tenga de todo y también dejar de traer en la cabeza la
2: calculadora de llevo 38 calorías más 45 más, porque yo, por ejemplo, no no porque no las compre, yo las compro a veces y a veces las uso, pero hay unas tostaditas de arroz, por ejemplo, entonces, ah, es que a todos, todas están, este, porque tienen 30 kilocalorías, sí. pero quizá es más nutritivo que desayunes una tortilla en el desayuno, que esa tortita de arroz, ¿no? Porque y no porque te sea mal, la... no
3: sé quién sabe en qué es que, y que, ya que vas lo que te da una, una tortilla.
2: Entonces, sí, es calidad, cantidad y respetar el el, el ayuno nocturno.
3: El ayuno nocturno, a mí se me hace una recomendación que aplica actualmente con lo que se sabe, que cualquiera puede hacer, no va a haber riesgos por respetar un ayuno nocturno y es una forma de ayuno intermitente, es una forma de sí, stop al metabolismo de glucosa, glucosa, almacén grasa, almacén grasa, sino que, a ver, darle chance al cuerpo de ponerse en un estado más basal. Más de, era eso, o sea, antes era, tenía, de, de, eh, hablan en la introducción de uno de estos artículos que se publicó hace poquito, cómo los, los seres humanos pues se dedicaban a la casa y no comían todo el día, porque no podían comer todo el día, no tenían alimento, tenían que ir a buscar el alimento. Entonces, entre la actividad física de buscar el alimento y además hasta que lo encuentres y te lo racionas, entonces el cuerpo tenía que también acostumbrarse a eso, ¿no? Entonces, jalar de la grasa para sobrevivir. Entonces, estamos en una época en donde estamos al contrario, Meto, 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 meto cosas que se están convirtiendo en glucosa y en grasa, mm. almacén, y entonces tendríamos también que irnos a esa época de un poco starvation o sí, ¿no? de quedarnos un poquito sí, sin sí. aportes, porque, porque te hace como resiliente, y eso también hablaba de beneficios en la, el ayuno intermitente, el ayuno intermitente lo que hace es como que el cuerpo resista más al estrés,
2: mm.
3: entonces someterlo a un poquito de estrés para que se haga resistente al estrés, al estrés oxidativo, al estrés de no comer, que va a ser sí, metabólicamente lo tenemos el muy cuerpo, consentido. Muy, sí, lo tenemos muy consentido. <ríe> muy exactamente. consentido
2: y dándole comer a cada rato. Exacto. Oti, pues muy interesante el tema y ojalá que haya quedado claro que... El promover, si algún profesional de la salud promueve el ayuno intermitente, no es que esté mal y el otro esté bien, y que le, son cosas distintas. Una cosa es el desayuno, cómo desayunas, y otra, el tiempo que dejas sin alimento, el tiempo que dejas descansar a tu cuerpo de estarle dando y dando. ¿no? Si tienen dudas, ¿dónde te pueden encontrar, Otilia? Ah, pues estoy en Twitter en @operichart, Operichart, ahí ando, Otilia, y yo estoy en Instagram y YouTube como Bien Comer.